0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 요한복음 4장 24절의 말씀입니다. 요한복음 4장 24절의 말씀입니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 네, 반갑습니다. 자 오늘 하나님의 말씀은 요한복음 4장 24절의 말씀입니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 참 유명한 말씀이죠 이 유명한 말씀이 참 중요한 점이 있습니다 왜냐하면 이 말이 참 이해하기 어려운 말씀이에요 이 말씀을 이해하려면 이 말씀이 어떤 컨텍스트 문맥에서 사용되었는지를 알아야지 이 말의 뜻을 제대로 알수 있습니다 자, 이 말씀은 어떤 이야기 속에 들어있을까요 오늘 요한복음 4장 말씀을 통하여 예배의 바른 마음을 회복할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 해주시는 말씀은 담을 허는 사람이 되라라는 말씀입니다 세상에는 담을 헐어버리는 사람이 있고 담을 쌓는 사람이 있습니다 미국 그분을 생각하지 마십시오 담 쌓겠다고 하신 그담도 그담이지만 사람과 사람 사이에 쌓는 담이 더큰 담입니다 자, 우리 요한복음 4장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 요한보다 예수께서 더 많은 제자로 삼고 세례를 주신다는 소문이 바리세파 사람들의 귀에 들어간 것을 예수께서 아셨다. 아멘. 그 요한복음 4장의 이야기입니다. 배경은 이렇습니다. 세례 요한 이후에 예수님이 더 많은 사람들을 제자로 삼고 있었다라는 소문이 누구에게? 바리세 사람들에게 바리세파 사람들이 귀에 들어갔다라는 것입니다 이 얘기가 무슨 얘기냐면요 세례요한이라는 사람들한테 많은 제자가 있었습니다 세례요한에 많은 제자가 있었고 세례를 주고 그의 그룹이 많이 늘어나는 것에 바리세파 사람들, 이 사람들은 예루살렘에 있었던 당시의 종교 지도자들이었습니다 이 사람들이 경계심을 갖게 된 거죠 야, 지금 자꾸 세례요한의 그룹이 커지고 있는데 저 교파가 자꾸 커지는 게 우리에게 큰 위협이 된다라고 생각하고 있었던 것이죠 그런데 한술 더 떠서 예수님이라는 분의 제자들은 더 많더라 라는 소문과 함께 그가 세례 요한이 주던 그 세례를 그대로 주고 있었다라는 것은 이 바리제파 사람들한테는 큰 위협이었습니다 큰 위협이었어요 왜냐하면 여러분 구약성경에 세례가 나옵니까? 구약성경에 세례라는 말 자체가 없어요 맵티즘이라는 말 자체가 없습니다. 새로 시작된 것이 아니 저 종교 집단이 도대체 무엇을 하고 있는 것이냐 저것들 사이비 이단들은 아니냐라고 근심하고 걱정하고 있었던 것이죠. 예루살렘에 있었던 바리세파 사람들이. 자 계속해서 하나님의 말씀 봅니다. 4절입니다. 시작 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐 가실 수밖에 없었다. 아멘 이 바리세파 사람들이 이런 경계를 하고 있으니까 그 옆에서 세례를 주고 제자들을 모으는 것에 예수님은 부담을 느끼십니다. 그래서 어디로 이동하시냐면 갈릴리로 이동을 하시죠. 여러분 갈릴리로 이동하려면요. 여러분 예루살렘에서 갈릴리로 가는 방법은 여러분 보이시죠? 밑부분이 예루살렘입니다. 윗부분이 갈릴리예요. 그러면 여러분 당연히 가는 길로 가장 빠른 길은 A죠. 당연히 A입니다. A로 가는 게 가장 빨라요. 저기가 산지입니다 유대산지라고 해서 산이긴 하지만 저쪽이 가장 빠른 길이죠 그러나 당시 사람들은 빠른 길인 A를 집어넣고 집어던지고 B라는 길을 택해서 갔습니다 여러분 B라는 길을 생각해 보시면 저게 아주 당황스러운 길이에요 왜냐하면 저기로 가려면 사막을 하나 지나야 돼요 유대광야라는 사막을 하나 지나야 되고 그리고 요단강을 여러분 잘 보세요 요단강을 건너갔다가 다시 또 건너와야 돼요 여러분 요단강을 건너갔다 건너오는 거예요. 여러분 여기서 산마테오를 가시는데 바로 가시지 않고 베이브리지를 건넜다가 돌아서 산마테오 다리를 건너가지고 가시는 거하고 똑같은 얘기예요. 여러분 왜 이랬을까요? 당시 사람들은 유대인들은 사마리아라는 곳을 가고 싶어하지 않았기 때문에 그렇습니다. 강을 두번 건너는 한이 있더라도 돌아서 가는. 그런 동네 도대체 어떤 동네였을까요 자, 우리 그 사마리아라는 동네 북이스라엘의 수도였는데 그곳에 배경이 되는 말씀이 있습니다 우리 열한기하 17장 24절 봅니다 시작 이스라엘 자손을 사마리아에서 쫓아낸 아시리아 왕은 바벨론과 구다와 아와와 하막과 수월을 데려와서 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 성읍에 살게 하였다 그러자 그들은 사마리아를 자기의 소유로 삼았으며 이스라엘 성읍들 안에 정착하여 살았다. 아멘 자 배경이 BC 722년으로 올라갑니다. 북이스라엘을 멸망시킨 이 아시리아라는 나라가 있었는데요. 이 아시리아라는 나라가 어떻게 했냐면 성경에 나오지요. 이스라엘 자손을 사마리아에서 쫓아내고 이 아시리아 왕이 바벨론, 구다, 아왓, 하맛, 그리고 스발와임 뭐 모릅니다. 모르는 동네에 그런데 바벨론은 알잖아요. 여기가 이란, 이라크 있는 데잖아요. 이 동네에 있었던 아시리아의 다른 백성들을 이주시킨 거예요. 사마리아로. 이주시키면서 거기에서 안 나가고 있었던 사마리아 사람들하고 혼혈이 됐습니다. 혼혈. Interracial marriage라고 하는 혼혈이 되어버린 거예요. 자 그런데 여러분 이스라엘 사람들이 제일 혐오하는 게 혼혈입니다. 혼혈이에요. 이스라엘 사람들이 가장 혐오하는 게 혼혈이에요. 자 여러분 하나님의 말씀에도 보면 이 성경에 혼혈된 사람들이 아내를 내쫓는 일들이 흔하게 벌어지는 것을 성경에서 볼 수가 있습니다. 혼혈 자체가 죄로 생각되었던 것이죠. 여러분 그랬기 때문에 유대인들은 사마리아 사람을 경멸했습니다. 사마리아 사람을 아주 경멸했어요. 여러분 그런데 지금 유대인들을 한번 보시자면요. 여러분 우리가 생각하는 유대인들은 어떤 사람들이죠. 뭐키 작고 미국 사람 백인이잖아요. 보통 그런 사람들을 유대인으로 생각하는데 여러분 그게 잘못된 생각입니다. 왜냐하면 유대인들은 우리가 보통 만나는 티피컬 주의시들은 그렇게 생겼어요. 그런데 그렇지 않은 주의시들도 아주 많습니다. 화면 보시면 여러분 저 사람들 주의시입니다저 사람들 주의. 흑인이죠? 흑인인데 주의시예요자 그리고 이 뒤에 보면 동양아이인데 키파를 썼죠? 네, 주의시입니다 여러분 우리가 생각하는 하얀 사람들만 주의시가 아닌 거예요. 왜 그러냐면요. 나라 이은지한 2,500년 정도 되니까, 2,500년 동안 이 나라, 저 나라에서 살면서 그 인종의 혼혈 섞여버렸어요. 섞여. 섞여 그 어쩔 수가 없잖아. 2,500년 동안 어떻게 자기 민족을 이루고 살겠습니까? 나라 없이 다른 나라에서 섞여 살면서. 그래서 유대인들은요, 유대인들의 기준이 달라졌어요. 유대인들의 기준이 뭐냐면, 인종, 레이스, 레이스가 아니라 정말 중요한 것은 윌리전이다. 종교와 컬처다. 이거로 유대인의 기준이 바뀌었습니다. 이 사람이 진짜 유대인이냐 아니냐를 판가름하는 것은 그 시나고그 회당에 있는 레바의 라비라는 분이 계신데 그분이 판, 판정을 하시는데 유대인들 사이에서도 이런 얘기가 있습니다. 유대인들 중에 누가 진짜 정통 유대인이냐를 가릴 때 무엇으로 얘기하냐면 그 어머니가 유대인이냐 이것으로 본답니다. 그 어머니가 그래서 유대인들끼리도 이런 얘기를 한답니다. 뭐다 유대인이라고 해도 진짜 유대인은 엄마가 유대인이야 유대인이다. 이런 얘기를 한다고 하는 것이죠. 자 어차피 혼혈이 되는 것인데 왜 이렇게 사마리아 사람들을 무시했는지 모를 일입니다. 여러분 그런데 한국 사람들도 이 혼혈에 대해서는 아주 민감하지요. 아주 민감합니다. 한국 사람들이 혼혈에 대해서는 그래서 한국말에는 아주 나쁜 말이 하나 있죠. 튀기라는 말이 있습니다 아주 나 무슨 뻥튀기도 아닌데 사람을 어떻게 그렇게 부르는지 모르겠습니다 여러분 그런데 이게 남일이 아닙니다 왜냐하면 우리가 살아가고 있는 이 미국 땅에서 우리의 자녀들이 뭐 한국 며느리 그리고 한국 남편 구해오면 참 복이죠 그런데 그게 한 10대 20대로 내려가면 그게 얼마나 유지될까요 그게 유지가 가능한 걸까요 여러분 한국말에 저 옛날에 국민윤리교과서에 이런 거 배운 것 같습니다 한국의 역사는 한민족의 역사는 5천년 역사 단일민족이다 라고 배웠습니다 그건 무척 자랑스러운 것으로 배웠는데 제가 미국 가서 미국 교과서에 5천년 역사 단일민족이란 말 나오면 끔찍할 것 같아요 그럼 어떻게 우리가 살란 말입니까 여기 뭐 하얀 사람들만 살든지 아메리칸 인디언들만 살든지 뭐 이렇게 되는 거 아닙니까 이게 끔찍한 말이더라고요 5천 년 동안 이민 안 받고 왔던 사람들 밖에서 내쫓은 거 아닙니까 여러분 예수님은 당시 사람들의 생각을 뛰어넘었습니다 당시 사람들은 유대인들은 사마리아 사람하고 말안해 지나가지 않아 라고 했는데 예수님께서 그곳으로 가셨고 거기서 무엇을 하셨나 보십시오 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작 한 사마리아 여자가 물을 기르러 나왔다. 예수께서 그 여자에게 마실 물을 좀 달라고 말씀하셨다. 아멘 예수님께서 사마리아로 들어가셨습니다. 여러분 남들은 담을 쌓았습니다. 유대인하고 사마리아에는 담 쌓고 살았습니다. 얘기 안 했어요. 얘기할까봐 그 동네 안 갔어요. 세상에 담을 쌓고 사는 사람들이 있습니다. 여러분 반대로 담을 허물어버리는 사람이 있습니다 예수님은 어떤 분이었습니까 예수님은 담을 허물어버리는 사람이었어요 여러분 우리는 어떤 사람들이 되어야 할까요 예수님께서는요 담을 쌓아서 만나지 않는 사마리아로 들어가셨고요 여러분 그 사마리아 그 동네에서도 그 동네에서 사람들이 담 쌓고 상종하지 않는 여자를 찾아가셨습니다 일부러 여러분 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 밤이 살면서 자꾸 자꾸 높아지는 사람 살면 살수록 밤이 자꾸 낮아지는 사람 여러분은 어떤 분이십니까? 여러분 다시 한번 생각해 보십시오. 우리 교회 안에 내가 불편한 사람이 있나? 나랑 불편한 사람이 있나? 여러분 그 사람과 담을 헐어버려야 됩니다. 그 사람에게 예수님처럼 담 쌓고 있는 그 사람에게 먼저 찾아가서 물달라고 하면서 가서 인사하고 그 담을 허무는 사람 되어야 됩니다. 여러분 신앙생활하면서 담이 자꾸 쌓이는 사람이 있어요. 내 신앙은 이래서 난저 사람하고는 담 쌓고 이 사람하고는 담 쌓고 자꾸자꾸 담 쌓고 사는 사람이 있어요. 여러분 예수님 닮은 사람은 담을 허물어버리는 사람입니다. 여러분이 쌓았던 담이 있으면 주님의 이름으로 허물고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 영과 진리로 예배하라 라는 말씀입니다 영과 진리로 예배하라 자 우리 요원복음 4장 20절 말씀 같이 봅니다 시작 우리 조상은 이 산에서 예배를 드렸는데 선생님 내 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다 아멘 이 이야기가 있기 전에 예수님께서 이 여자분과 여자분과 그 남편 얘기를 합니다 가서 남편을 데려와라 라고 하니까 남편이 없다 라고 거짓말을 하지요 그러자 예수님께서 이렇게 얘기하십니다 그래 네 말이 참 맞다 너한테 다섯 남편이 있었지만 지금 같이 사는 그 남자도 남편은 아니네 라고 그냥 콱 찔러서 얘기해버려요 요지껏 지나갔던 남편이 다섯인데 지금은 동거하는 남자가 하나 있다는 거예요 그러니까 동네에서 얼굴 못 들고 다니죠. 동네에서 얼굴 못 들고 다니는 거예요. 이 여자가 너무 부끄러워서 자기 그 얘기를 들키고 나니 이 여자분이 갑자기 화제를 확 돌려버립니다. 뭐로 돌려버리냐면 아주 컨트러버셔한 아주 디베이터블한 얘기 나오면 한두 끝도 없이 나가는 그 성전 얘기와 지역감정 얘기를 해버립니다. 뭐냐면요 20절의 말씀인데요. 우리의 조상은 사마리아 사람들은 이산 그리심산에서 예배를 드렸는데 선생님 네 사람 유대인들은 예배할 곳이 예루살렘에 있다라고 합디다. 어디서 예배를 드리는 게 맞습니까? 이 얘기 나오면 한두 끝도 없는 거예요. 왜냐하면 이 사마리아에는 슬픈 역사가 있습니다. 아까 이제 사마리아가 멸망하고 나서 혼혈이 됐다고 했잖아요. 그리고서 유대인들이 사마리아 사람들을 따돌렸는데 심지어 성전도 못 오게 했습니다. 아니 성전이 예루살렘 성전밖에 없는데 예루살렘 성전 와서 예배드리는 것도 못하게 했다는 거예요. 그리고 예루살렘 성전이 한번 무너졌잖아요. 다시 리빌트 하는데 거기에 사마리아 사람들이 와서 우리도 껴줘어라고 하니까 너희들은 혼혈돼서 안돼 라고 쫓아버렸습니다. 아주 지독하지요 아주 쫓아버렸어요. 그러니까 이 사마리아 사람들이 우리도 예배드리고 싶은데 그래서 이 사람들이 눈물로 지은 성전이 있어요 어디냐면 저 사마리아에 는 그리심산에 성전을 짓습니다 이 그리심산이 축복의 산이고 에발산이 저주의 산이거든요 그리심산에다가 자기 나름대로의 성전을 지어놓습니다 자 그래서 이 여자분은 이 얘기라는 겁니다 우리는 그리심산에서 예배를 드리는데 당신네들은 이건 반칙이고 예배 드릴 곳이 예루살렘 성전밖에 없다고 합디다. 도대체 어떤 게 맞는 겁니까? 어디서 예배를 드려야 돼요?라고 그 남편 얘기가 나오니까 그냥 주제를 확 돌려버려요. 불리하니까 이렇게 이렇게 대화하시는 분들 계시죠. 그런데 이게 답이 없는 얘기예요. 이 얘기 나오면 한두 끝도 없어요. 이 얘기 나오면은 뭐 우리가 여기 성전 지으려고 지었나? 당신네들이 우리 따돌리고 혼혈됐다고 그러니까 그렇지. 뭐 우리가 혼혈 하려고 했나? 나라가 힘이 약해서 그런 걸 얻잖아 뭐 그런 얘기 나오기 시작하 가면 한도 끝도 없는 거예요 여러분 답이 없어요 그런데 여러분 성경에 보면 답이 없는데 예수님께서는 답을 주세요 답이 없는데 답을 주세요 예수님께 함정빠뜨리려고답 없는 문제를 가지고 나와요 사두개인들이 나와서 그랬죠 칠형제가 있었는데 첫째 아들이 죽어서 형수가 둘째로 가고 셋째로 가고 넷째로 가고 다섯째로 가고 일곱째까지 가면 하늘나라 가면 누구 아내니까답 없잖아요. 사람이 그걸 어떻게 답을 해요. 가이사에게 가이사에게 세금을 바치는 게 옳습니까? 틀립니까? 이거 옳다고 라 해도 그렇고 틀렸다고 그러고 다 잡혀가는 거거든요. 여러분 이렇게 답 없는 문제에 예수님께서는 정답을 주십니다. 여러분 기가 막혀요 예수님의 답은 기가 막혀요 여러분 오늘 예배 오셔서 하나님의 말씀을 들으시는 이유는 여러분 우리의 인생과 우리의 삶과 우리의 인생과 우리의 가정에 답 없는 문제들이 있어요 답이 없어요 아무리 생각해봐도 답이 없어요 여러분 그답 어떻게 찾으셔야 되냐면 여러분 그 답을 예수님께서 기가 막히게 주실 수 있습니다 그 답이 성경에 있습니다 여러분 성경을 통하여 주님의 말씀을 통하여 답 없는 문제에 답 찾아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자그 답을 예수님께서 이렇게 주세요자 우리 24절의 말씀 같이 봅니다. 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 아멘 우리가 어렸을 때부터 정말 많이 들은 말씀이에요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 옛날에 신령과 진리로 예배할지니라 라고 했습니다. 여러분 이게 무슨 말씀이냐면 이 앞에 상황을 다 아셔야 돼요. 예배하는 장소가 어디가 맞습니까? 그리심산이요? 예루살렘이요? 라고 했습니다. 그러자 예수님께서 주셨던 답은 이거예요. 하나님은 영이시니. 여러분 영의, 영의 뜻이 뭡니까? 영은 뭐냐면 영의 반대는 육이에요. 육은 우리 육체 몸이 있다는 거죠. 몸이. 육체는요 늙고 아프고 그리고 육체는 어느 시간과 공간에 묶여 있어요 지금 이 시간에 저는 이 공간에 있는 거예요 이 시간 이 공간에 제가 여기 있는데 만약 이 시간 이 공간에 제가 있는 게 아니고 한국에서 누가 저를 봤다 라고 하면 그건 저를 본 것은 아닙니다 왜냐하면 몸은 시간과 공간의 지배를 받습니다 그런데 영은 달라요. 영은 시간하고 공간에 리밋이 없어요. 하나님은 영이시니라는 것은요. 하나님이 예루살렘에 계신 게 아니고 거기만 계신 것이 아니고 그리심산에도 계신 것이 아니다. 어디에나 다계시 하나님은 영이시다. 즉 장소가 중요한 게 아니라는 거예요. 여기서 그리심산이 옳다 예루살렘이 옳다라고 하면 끝나는 얘기예요. 밤새 얘기해도 싸움 안 끝나요. 그런데 예수님의 답은 기가 막혀요. 하나님은 영이시다. 장소가 뭐가 중요하냐. 그래서 예배하는 자에게 뭐가 필요하다고요. 영과 진리로 예배한다. 먼저 영입니다. 영으로 예배드려야 된다라는 것은요. 우리가 예배드리는 장소에 제한이 없다는 거예요. 여러분 반대로 우리의 몸은 제한이 있습니다. 여러분 우리가 예배할 때 영으로 예배한다라는 것은 뭐냐면 장소가 중요하지 않다는 거예요. 항상 우리가 어디에 있으나 하나님과 동행하며 예배해야 한다라는 것입니다. 그게 영의 예배. 다음에 진리로 예배해야 된다라고 하네요. 영어로 보면 in spirit and in truth라고 나옵니다. 진리로 예배한다라는 것은요. 진심으로 예배한다라는 것입니다. 왜냐하면 당시에 진리로 예배하지 않는 사람들이 있었거든요. 그냥 때가 되면 예루살렘 성전에 올라가서 재물 드리면 그것이 예배다 라고 생각했던 사람들이 있었거든요 여러분 그러나 그 예배는 틀렸다라는 것입니다 여러분 우리의 몸이 이 자리에 나와 있는 게 예배입니까? 여러분 몸은 물론 나와 있어야 됩니다 내 몸이 골프장에 가 있는데 마음이 예배당에 나와 있는 이것은 예배일까요? 여러분 그건 예배라고 할 수가 없지요 여러분 우리의 몸과 마음이 이 자리에 있어야 됩니다 여러분 몸은 여기 있지만 마음은 지금 사경을 헤매시는 분들이 계시다면 빨리 그 마음을 가지고 오십시오. 우리의 예배가 진리의 예배가 되려면 여러분 진심의 예배가 되려면 몸만 이 자리에 나와 있는 게 아니라 우리의 마음도 이 자리에 나와 있어야 됩니다. 영의 예배라고 해서 내가 어디 가나 예배다라고 해서 이 자리의 예배를 사모하지 않으시면 안됩니다. 여러분 우리가 드리는 예배는 영과 진리로 드리는 예배가 되어야 합니다 하나님께 영과 진리로 예배드리는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘